0: Herzlich willkommen beim Sidepreneur-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Sidepreneur-Podcast. Eure Fragen, unsere Antworten. Und Wir haben zwei sehr, sehr spannende Fragen bekommen von Maria und Katja. Maria fragt, brauche ich von meinem Chef eine Erlaubnis für meine nebenberufliche Selbstständigkeit?
0: Und Katja fragt, wie erkläre ich meinem Chef, dass ich ein Sidebusiness starten möchte?
1: Ja, und ich würde gerne, Maria, deine Frage beantworten. Brauche ich von meinem Chef eine Erlaubnis? Ähm, schau mal in deinen Arbeitsvertrag. Da wird eventuell drinstehen, dass du eine nebenberufliche Tätigkeit nur dann aufnehmen darfst, wenn dein Chef das ausdrücklich erlaubt. Obwohl das da drin stehen könnte, ist das nicht gültig. Also, sorry, kleiner Disclaimer, es ist keine Rechtsberatung hier. Ich berichte aus meiner eigenen Erfahrung und dem, was ich weiß. Aber es ist, meiner Erkenntnis nach, ist das nicht, nicht bindend. Es ist nicht gültig, selbst wenn es schwarz auf weiß in einem Vertrag steht. Was wichtig ist, ist, dass du die Interessen deines Arbeitgebers warst, die sogenannten berechtigten Interessen. Die sind klar definiert ähm, und die musst du wahren. Da gehört zum Beispiel dazu, dass du ihm keine Konkurrenz machst mit deinem Side-Business.
0: Also Lass uns mal hier reingehen, ganz
1: praxisnahes Beispiel, damit das klar wird. Ja, super, gerne. Also praxisnahes Beispiel, du bist ähm, Grafikdesignerin und arbeitest in einer Agentur und möchtest jetzt nebenbei Grafikdesign anbieten, um, und gehst durch die Kundenkartei deines Chefs und bietest denen ein 40% günstigeres Angebot an als deine Agentur. Absolutes No-Go. Uh, zweites absolutes No-Go ist, um, deine, die Kundenkartei deines Chefs zu nehmen und überhaupt die zu verwenden. Du darfst deine Assets, also du darfst, das, das darfst du nicht überschneiden. Um, das ist ein absolut berechtigtes Interesse.
0: Aber vielleicht... Um aus meiner Sicht noch, was kein Problem ist, zum Beispiel ist, wenn man, so wie ich, als Online-Marketing-Freelancer unterwegs ist und als Online-Marketing-Manager arbeitet für ein Produkt. Weil in Fall, wenn ich jetzt nicht gerade die Konkurrenz von meinem Unternehmen berate, nebenbei, dann ist das kein Problem, weil ich in einen Fall einfach das, äh, in der Firma arbeite, dieses, dieses Produkt zum Beispiel vermarkte aber mein Freelance Job, solange ich mich nicht in der gleichen Branche bewege und so ist es normalerweise kein Problem.
1: Genau, solange du keine, solange du nicht die Assets unerlaubt benutzt hm. ähm, und keine Konkurrenz machst, alles cool. Ja. alles cool. Und wie gesagt, auch egal, ob der jetzt in einem Vertrag steht, ähm, das muss ausdrücklich erlaubt werden. Nein, das, das muss es nicht.
0: es noch weitere Richtigte, Ja, oder? Es gibt,
1: es gibt ähm, noch noch einige. Ich habe die im vier Stunden habe auch alle genannt. Da ihr es auch noch mal in Ruhe nachlesen. Ein anderes, leuchtet auch direkt ein, ist halt, dass man seine Arbeitszeit, seine, seine, für die man bezahlt wird, eben für seinen Hauptjob benutzt. Das heißt, ähm, Maria, du bist Grafikdesignerin, du setzt dich halt bitte nicht äh, nach der Mittagspause hin und machst mal eine Stunde was für dein eigenes Ding. Das geht halt auch gar nicht. Ähm, oder, das ist auch ein Klassiker, der war sogar vor Gericht. Äh, eine Frau hat als Nebenbusiness äh, auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und sie hat ihren Jahresurlaub davon, dafür genommen. Und ähm, ist, dann, ist dann krank aus diesen zwei Wochen völlig erschöpft, krank zurückgekommen, musste sich erstmal für drei Wochen einen Krankenschein nehmen. Ähm, das, also du, du musst deinen Urlaub, das ist ein weiteres berechtigtes Interesse, du musst deinen Urlaub nehmen, um dich zu erholen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn du zum Beispiel als Nebenbusiness hast, das ist auch ein, ein echter Case, den habe ich auch in einem Buch, ähm, da bietet jemand äh, Wanderungen an, sogenannte Yoga-Wanderungen. Wenn du deinen Urlaub nimmst und du gehst mit, mit zehn Leuten wandern und du kommst völlig entspannt wieder, dann kann dein Chef nicht sagen, Ja, hey, Moment mal, du hast, du hast jetzt aber gearbeitet. Also der, der, der Fall ist, du musst dich erholen, dann, du hast einen Erholungsauftrag im Urlaub, aber du darfst natürlich daran arbeiten, wenn dich das entspannt. Oder du hast den, den Arm gebrochen, kannst nicht zur Arbeit, aber warum kannst du nicht am Telefon irgendwelche Dinge machen? Das, das geht schon. Ähm, aber wie gesagt, keine Rechtsberatung hier, äh, fangt nicht an, mich zu verklagen, sondern es ist nur aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, genau, die zweite Frage, wie erkläre ich meinem Chef, dass ich ein side starten möchte? Ganz ehrlich, das war für mich die größte, größte Hürde, ähm, völlig unabhängig von Markt und Idee und, und Anfang und so weiter, für mich war die größte Hürde, meinem Chef zu erklären, dass ich was anderes machen möchte, dass ich vor allem was nebenbei machen möchte, und ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen so, als ob man seiner Freundin oder seinem Freund erzählt, ey, ich äh, habe da wen anderes kennengelernt, aber ich verlasse dich nicht, ich will beides. Mhm. Ähm, also versetzt euch auch ein bisschen mit euren Chef hinein, ähm, dass das vielleicht für den erstmal nicht das ist, womit er rechnet. Auf der anderen Seite aber behaltet den Hinterkopf, er kann euch das nicht verbieten, ähm, aber er hat berechtigte Interessen, und die würde ich einfach auch aktiv ansprechen. Ich würde sagen, hey, ich habe das und das und das vor, ich mache das aus dem und dem Grund. Ich möchte was dazulernen. Ich möchte, was auch immer dich antreibt. Und ich werde aber nicht meine Arbeitszeit benutzen, um daran zu arbeiten. Ich werde bab, 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 diese ganzen berechtigten Interessen, ich werde deine Interessen wahren. Und bei mir persönlich war das so, ich habe Monate, wirklich Monate, dieses Gespräch vor mir hergeschoben. Dann haben wir einen Termin gemacht. Ich habe ihm das so erklärt, habe gesagt, ich möchte das und das machen aus dem und dem Grund. Und nach zehn Minuten waren wir da raus, weil er gesagt hat, ja cool, das klingt zwar nach einer verrückten Idee, aber probier's mal. Also ich finde es spannend, mach mal. Und dann hat die Personalabteilung mir das schriftlich gegeben und dann war das Ding durch. Ganz, ganz super simpel.
0: Jetzt bist du ja durchaus auch öfters in Kontakt mit Arbeitgebern durch deine Speaker-Tätigkeit. Da kommen sicherlich dann auch die Rückfragen, ja, warum sollte ich überhaupt meinen Arbeitnehmern aus der anderen Perspektive diese Möglichkeit geben, also mal abgesehen davon, dass sie es dürfen, aber warum wäre das vielleicht für mich als Unternehmen auch ein Vorteil? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige
1: Frage und sie kommt wirklich fast nach jeder Veranstaltung, also wenn ich, wenn ich Vorträge halte, dann ist es selten über dieses Thema, sondern häufig geht es immer um, um Startup-Spirit und Digitalisierung, aber wenn dieses Thema aufkommt, ähm, ganz simpel, warum soll ich das tun? Weil erstens sie es sowieso dürfen, Zweitens, wenn, wenn ich meinem Arbeitnehmer das erlaube, ähm, was, was soll denn passieren? Also, es, Statistiken zeigen, dass wirklich nur ein Bruchteil der Leute, die überhaupt dann anfangen, und die, die die einfach das nebenher machen, die wollen das nebenbei machen und die lernen so viel, die lernen das unternehmerische Denken, die lernen, das in die Umsetzung zu kommen, die lernen, das mit Widerständen umzugehen, die lernen, sich zu koordinieren, die lernen, mit ihrer Zeit effektiv umzugehen, die lernen so viele Skills, die man im normalen Job einfach nicht lernen würde, dass ich als Arbeitgeber froh wäre. Und der zweite wichtige Grund ist, wenn ich mir zwei völlig identische Unternehmen vorstelle, zwei wegen Versicherungen, große, graue Versicherungen, die zahlen beide gut sichere Jobs und in einem sagt mein Chef, hey, ich fände das cool, wenn du was nebenbei machst, zu welcher würde ich denn gehen? Das mhm. ist für mich völlig klar.
0: Ich glaube, das kann ja auch einfach so ein Use Case sein für einen Unternehmer, dass man sagt, okay, man möchte die besten Mitarbeiter haben. Genau. Ähm, dass eine angemessene Bezahlung heutzutage wird halt vorausgesetzt von der, von der auch gerade von dieser Generation Y, aber was, die Frage ist dann immer, was bietet mir der Arbeitgeber darüber hinaus? Genau. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, sich nebenbei zu verwirklichen, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt, um gute Mitarbeiter äh, zu gewinnen fürs Unternehmen. Ja, super. Dann würde ich sagen, klinken wir uns hier mal für die heutige Folge raus. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis zum
1: nächsten Mal. Du hast auch eine
0: Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Infozeitbrenner.de